0: 第四十九集，无数的小说里都曾描写过，人在临死的时候会回忆起很多过去的往事，悔恨也好，幸福也罢，或者有怀念和不舍，或者有愤怒。但其实啊，这都是小说中的描写，只有亲身经历过濒死的人才知道，在那一刻，大脑是一片空白的，完全没有机会去想这些东西。正如就被野狼围在中间的我，但是我心里唯一知道的就是，不管怎么样，我就是不能松手。即便是今天被这群野狼咬死，成为他们的腹中之物，那么我也要掐死一只当我的垫背。当死亡已成了定数，结局无可改变的时候，恐惧忽然间都没了，剩下的只有愤怒。我咬紧牙关，瞪大了眼，我感觉脸上的肌肉都僵住了。在这一刻，我仿佛又感觉到浑身上下恢复了力气。我的手继续用力，我仿佛听到那只野狼脖子上的骨头发出了咔吧咔吧的声响。他的腰被我的腿盘住了，他的两条腿奋力地蹬着我的肚子。他两条后腿上的指甲特别的坚硬，划得我肚皮是一阵阵的生疼。可是我就是不松手。而另外的那些野狼已经扑到了我的跟前，有一只野狼张开嘴，一口咬在了我的右腿上，他还用力地晃着头。我只感觉右腿传来了一阵钻心的疼痛，我明白他的意思，他是试图把我的腿拉开，把他的同伴从我的禁锢中救出来。他的嘴巴特别的有力，他的牙齿特别坚硬，我知道我腿部的皮肉已经被他给撕开。钻心的疼痛让我浑身上下忍不住的抽搐，终于我忍不住张大了嘴喊了一声“呃。我的这一声喊叫中满是绝望，声音在山林中来回的飘荡。我知道我要完了，即使我掐死手里的这头野狼，可后面的那些也会把我给撕成碎片。此刻。我已感觉到头昏目眩，眼前闪起了阵阵的白光，我已经无法看清这世界的一切了。就在我已经绝望了的时候，突然传来了一声巨响，空气中立马弥漫起了一股呛人的火药味这响声吓得我一激灵，意识瞬间又清醒了过来。而与此同时，围拢我的那些野狼发出了悲哀的鸣叫，噼里扑隆的撒腿就跑。而我手里掐着的那头野狼，浑身也已经瘫软了下来，一动不动了。但是我还是没有松手，我挣扎着扬起头，朝枪响的方向看去，果然是赵金凤。他浑身颤抖着，手里捧着那把步枪，枪口还冒着丝丝缕缕的硝烟。他惊恐的张大了嘴，我知道他想哭，可是已经发不出声音来了。是他情急之中拿起了那把枪，推上子弹，把枪打响。至于说是否击中了其中的一头野狼，我并不知道。不过呀，也正是这声枪响和枪声传出来的火药味，把野狼给惊走。野狼这东西十分的警觉，它闻到火药味便会迅速的溜走，不会再纠缠。开始，那只被我一直掐着的野狼从我的怀里滑落到一旁，顺着山坡翻滚了两下，一动不动的倒在了地上。很显然，他已经断了气了。整个世界呀、啊，终于安静了下来。可是，空气中仍旧弥漫着淡淡的硝烟的味道。那头年老的野狼被我掐死了，它的尸体翻滚了两下，就倒在我的旁边。而此刻，我浑身瘫软的躺在地上，几乎是没法动弹。刚才搏斗的时候，并没有感觉到，而此刻才发现，我的肩头、肚子还有腿上，已经是伤痕累累，血还在流淌，那股钻心的疼痛瞬间就袭遍了我的全身。此刻，赵金凤早已经被吓傻，手里头紧紧抱着那把枪，浑身上下一个劲儿的哆嗦。他脸上的肌肉聚在一起，瞪大了眼，张大了嘴，就那样看着我，不会说话，也不会动了，只有眼泪在哗哗的流。其实啊，不管怎么样，我都觉得我是幸运的，至少我捡回了一条命。可是刚才跟野狼搏斗的时候，那濒死的感觉，却是我这辈子都永远难以忘记的。即便是在五十年以后，我因为病危躺进了医院的病房，模糊地看到医生拿了一页纸进来，并且把我的儿孙招呼到病房的外面。我知道，他是在下病危通知。我也知道，此刻我的生命即将终结。但当时我却没有任何的恐惧，至少我在这人间经历了几十年，离去。或许是最好的归宿，而当时在山上跟野狼搏斗的时候却不一样。那个时候我才二十出头，属于我自己的生命这才刚刚开始，我的心里还装着一个巨大的秘密。无论如何，我都要把这件事情完成。所以，如果那个时候被野狼咬死，一定是心有不甘的。我甚至更愿这世上真的有鬼魂。或许那样的话，假如我死了，变成了鬼魂，还能有机会去完成生前的愿望，还能有机会对我留恋的人告别。但是，假如野狼真的咬到了我的脖子，一切的假设能否成立都是个未知。所以在枪声响过，那群野狼逃跑以后，让我瘫倒在地上，没法站起来的。并不是恐惧，也不是身上的疼痛，而是刚才那濒死的绝望。他始终牢牢的把我禁锢住了，似乎要吸干我浑身上下，让我没有一点的精神。就在这个时候，传来了一阵嘈杂的脚步声，有人大声地喊叫着：“小叶，金凤，你们在哪儿？出了啥事儿了？”我听得出来，这是刘老二的声音，还有一群人也跟着叫唤，一定是老郑和那些保安队员。我慢慢的闭上了眼，因为我知道，我们呀，终于得救了。果然，不一会儿的功夫，刘老二和老郑他们就带着一群人呼呼啦啦的跑了过来。原来，他们在上山搜寻的时候，就听见了这边野狼的鸣叫。他们担心我和赵金凤会有危险，于是就朝我们这边赶来。刚才枪声响起的时候，他们更加的担心了，这才寻着枪声的方向跑到了我们跟前。等看到眼前的一切，他们也被惊呆了。原本以为只是上山寻找丢失的包画匠，却万万就没想到在大白天的能遇上这样的事儿。看着地上那头已经死去的野狼，又看见满身鲜血的我，以及那个浑身颤抖不能说话的赵金凤，不用问，他们也明白了一切。刘老二赶紧扑了过来，俯下身子，用手捧着我的肩膀来回的摇晃了两下，呼唤道：“小叶，小叶。”此刻的我，除了浑身上下那些伤口还有钻心的疼痛以外，只觉得胸口一阵阵的发闷。一股热流顺着我的食管就涌上了我的喉咙，我一歪头，哇的一声吐了出来。刘老二赶紧朝后面的人挥手：“哎呀，快快快，把人都带回村里去，腿脚快点啊，赶紧去找那白胜利！”人们七手八脚的忙乱起来。刘老二冲着老郑一挥手，老郑明白他的意思，赶紧跑过来，双手把我抱起。刘老二一转身，蹲在我的前面。我就这样被老郑搀扶着，扶在了刘老二的后背上。他一挺身，背起了我，撒腿就往山下跑。老郑转过身，接过了赵金凤手里的枪。可是此刻的赵金凤已经是浑身瘫软，根本就不能行动，索性就趴在了老郑的后背上，也被背下了山去。剩下的几个小分队员，有的去找白胜利，有的就拖着那只被我掐死的野狼，人们呼呼啦啦的就往山底下跑，穿过那片荒草地，跨过了一条小溪，再穿过那片稀疏的杨树林，前面已经到了赵六姑家的门口。此刻，那个腿脚快的小分队员已经领着白胜利赶了过来，为了节省时间，没有功夫再去村部了。刘老二加快了脚步，三步两步的就来到了院门前。